0: 很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。四分之一危机呢 （Quarter Life Crisis） 说的是二十多岁的时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多新的课题，你需要时间去转变身份。每期节目二十分钟左右，我会和我的朋友针对一个话题和你一起聊天。在国外，你会看越来越经常的看到很多中国品牌、中国的产品。到海外去出海也是中国公司近两年来特别热的一个话题。随着越来越多的中国公司在努力拓宽自己的海外渠道，发展自己的海外业务呢，很多中国人也随着这股热潮被公司派到海外办公室，驻扎在海外办公室一待就是几个月甚至几年。这期的嘉宾呢 ，Isela， 他本科学的专业是西班牙语，毕业。之后呢，他加入了中国最大的通讯技术科技有限公司，他在市场营销团队负责西欧市场的对接，所以呢，他就经常去西班牙啊、英国出差，一呆就是。呃，一两个月频繁的出差呢，让他对自己的生活方式也有了更深的理解和认识。业余时间呢，都会去努力探索周围的世界。让我们来一起听一听他的故事吧。等等等，开始。最开始的时候要，要你知道要经常去欧洲出差，是不是还挺兴奋的，挺有新鲜感？对呀、啊，对呀、啊，就是我们一般是出差的需求会记得非常急
1: ，就是。呃，接到通知，然后拿到签证之后，第二天就会马上出发。你收拾你 package 的时间大概只有一个晚上的时间。然后那天晚上我第一次出差的时候，我也非常兴奋，兴奋到睡不着的那种情况。说<笑>哎，在想明天我会遇到什么事情呢？对，好久没去，而且我是一个人去，对所以就很怕说签证啊、过关啊会不会有什么问题？嗯，但到、呃、第二次、第三次、第四次之后呢，我慢慢慢慢比较麻木，就是接到任务 ，OK fine。OK， 我就马上去做的那种，我<笑>不是说兴奋到说，哎，我会遇到什么什么东西，就是大部分都是一种比较熟悉的路线。嗯、虽然去了不同的国家，但基本上说该带什么啊、呃，坐飞机什么日常的东西啊，还有就是去执行什
0: 么任务都会比较清楚，流、就、行、是，就心里有数对。种。嗯，那那最开始的时候一个人去，是不是还有点害怕、担心，因为人生地不熟的那种感觉？啊<笑>呃，没有，因为我以前在就是在欧
1: 洲留学的时候，我就自己一个人背着行李箱去了八个不同的国家，哦、所以对我来说的话，一个旅行我并不会太害怕，就是、说即使是陌生的东西，我是肯定有办法去解决它的。哦，那这心态很好啊。呃、嗯，就是只要你懂英语，没有什么东西是解决不了的。实在不行、啊、你就问人。在外面的话，我还是一直相信。好人比坏人多，<笑>对，我是得到过很多好人的一些帮助是的是的，比如说
0: 那种热心老爷爷呀、啊，很多会给你指路什么的。那你们在欧洲的公办公室里面是外国人多，对吧？对，外国人多，嗯、外国人三分之二。哇，那刚开始的时候有没有担心过？就是可能在外国办公室属于那种少数，嗯、就从人种上来说，你是、嗯、你是外国人，对，你到别的国家，你对他们来说是外国人，而且还是来自于东方国家，离他们很远的一个国家对。对，你有没有担心过你跟同事相处可能会一开始会有点不太习惯，比较不熟悉？不
1: 会啊，我觉得自己就像个国宝一样，很特别，<笑>就是很少数啊。就以前读书的时候也是整个班只有我一个。中国人什么的，然后我一进门的时候，大家都说哇哦，然后我写<笑>我写我的名字交上去的时候，然后他们看我写的是中文字，会觉得<笑> amazing， you r e a d like this？ <笑>我就觉得还挺挺有趣的，其实个人觉得蛮享受那种我是少、呃、数的那种感觉，<笑>并且因为、呃、这样的话，就是他们其实是。比如说，你在国内，你看到一个外国人问路，你会更热心；我在那边的话， oh, 我会感觉外国人其实更热心。在国内的话，的你可能问路，他们还没有那么热心， uh, 对，有一种这样的感觉。明白。那你的、嗯、那你的外国同
0: 事热心吗？
1: 他蛮热心的，就是呃，因为我本身性格会比较 open 一点，就 open minded， 会主动跟他们说话，然后他们会觉得啊，一个中国小女孩为什么这这么热情，然后口语还挺好的，他们会主动愿意跟你交流。他们说，经常就是。呃，东方来的学生啊，或者是同事，一般比较内敛一点，不怎么会跟他们交流。甚至外国人主动去跟他们讲话的时候，他们好像也是因为要是不自信还是怎么原因，就不太愿意的话，还是中国人跟中国人玩。呃，对外国人外国人玩对对,对，很多留学生都对对对，其实我是更喜欢说，你既然都去那个地方了，你就主动融入当地的文化。即使有时候会有好搞笑的地方，就比如说，因为我不懂他们的一些礼仪，闹了一些笑话，但是他们会教我教你，他们的包容性其实还是蛮大。嗯、um, ，对外国人的一个包容性，所以以前有人跟我说说 ，You don't, uh y o u r e not a l i v e Chinese。他说哦、oh, ，Why？ 他们就会说，因为一般中国人会跟中国人抱个小团体，就是不是自己一个人玩，对，没错，而且也不会主动跟外国人玩。我一般就是、嗯、我周围的都是老外，我觉得还蛮有趣的。Uh, 甚至是，呃，去过一个生日会是所有不同的国
0: 家的人聚在一起，对， uh, 就是都是 international 的学生，理解啊。那你能跟他们吃到一起去吗？我觉得很多人不能跟外国人在一起，是因为吃不到一起去、哎，你知道吗？因为大家还是中国味。对我我我是国
1: 际味，就是中餐我可以接受，外呃西餐我也可以接受，吃面包啊，吃意面啊
0: ，吃什么都可以。那那像你这样的工作的话，你每次比如说你从中国去欧洲，嗯、然后再从欧洲回中国、嗯，是不是从比如说时差上啊，工作习惯啊，还有当地文化上都需要？一两周一段时间去适应，对。然后我一般是一个
1: 月在国内，一个月在国外，一个月在国内，一个月在国外，因为签证的问题嘛，所以就相当于说好不容易才适应了国内的时间对,、啊、对，作息，又要出去的，好不容易适应适应了国外的要回来，但。后来我想想，一开始会觉得有点累啊，那后面我是觉得这样子能督促你，就是催促你去提高自己的适应能力。所以到一开始我是可能需要一个星期，哦、是但后面我可能是一两天、几天我就我就好了。嗯，关于时差这个的话呢，呃，我个人比较有个特点，就是特别能睡，<笑>就是在十二个小时的飞机上我能睡十一个小时，所以基本上就是，呃，我会买晚上的飞机起飞到那边就是白天，然后。直接就开始工作了，就不需要倒时长，差，适应能力非常强，<笑><要瞧><笑>而且就是到每个地方的话，我会比较快的能，呃，适应的地方，比如说在国外没得午睡，啊，对，我就会喝杯咖啡、哦。一到回到国内有午睡了，我就不会喝咖啡，我是马上 change 过来，可能在脑子里面很快，像有个开关一样，哦、你一一样你身体也很快，一下子开，一下子关，明白明白、嗯
0: ，大概一天时间我就能。Switch o n 关。嗯，那像是比较常见的上班族，就是像我们大家都是在一个固定的办公室和固定的一批人，嗯、有一些建立人事关系这样子、嗯，就是会有一种比较稳定的感觉。嗯、时间长了，你也会很熟悉。对、嗯，那像你的话，听上去是有。在中国有一个办公室，一批人一一堆事情；在国外有一个办公室，有很多外国同事、嗯，然后是另外一批事情。对，会不会就是会不会还蛮有一种一下子在这个世界，一下子在另外一个世界，有一点跳脱感啊？有一种
1: 这样的感觉，但是我觉得还蛮好玩的。哦，是。就是如果你让我一直待在同一个地方做同一个事情的话，我可能很快会腻；一直做重复的事情的话，我就会。觉得很无聊，然后不停的换的话呢、哦，呃，可能刚开始那一两天会有点不习惯，但是只要你适应了一段时间，从不熟到熟的那个过程，我是很 enjoy 的，
0: 哦、就觉得自己好像又有一点成就感。那你还比较上进了，<笑><笑>真的<吗>，<笑><笑>真的<吗>，<笑>我还蛮喜欢认识新明白。而且刚开始时候，你去外国的办公室会有那种一定要强迫你。迈出舒适圈的那种感觉，对对对，对吧？嗯、当然，你现在熟悉了，就也变成了你的熟悉的圈子对吧？是的，是的。其实
1: 虽然我去的国家很多不一样，但是大部分时间还是去的西班牙，所以从大方向来说，就是相处时间越长的话，你你的熟悉感会
0: 越强，一生俩俩回生两回熟。对对对对对,<笑>对对对对，还挺好的。就是老在一个地方待着，确实也容易腻了，对吧？对对对。但是还是需要有一些老朋友的沉淀。其实
1: 你越是有时候，并不是说你。跟老朋友的时间待的时间变少了，你就变得不熟了啊！对，因为你见了更多的人，你才知道你自己真正喜欢是
0: 想要什么朋友是。然后其实真正是你朋友的人，他还是会留在你的对，没错，没错、嗯，真的确实是这样。就是很多时候老朋友可能很长时间没见面了，也会就是见面还是会像以前一样立马很熟悉的开始聊天。是的，而且你会觉得。你要更加珍惜他。对对，没错，时间沉淀下来的朋友才是真的朋友。是的，哎，像你的工作是需要了解当地的风土人情的，对吧？对对对，就是你之前是有在那边留学的经验。嗯，对，我觉得那后来在工作上就是是不是也挺也需要时间精力花在这方面，也需要去适应。对，因为我之前去的话只
1: 是去了一年，其实在一年在一个地方来说呢，你并不能说认识到他们文化的方方面面。大部分时间你还是要自己课外做功课呀，跟当地人一些聊一下。在我工作中，比如说我是做 digital 的，在比如说在一些社交平台上发一些 post 的时候，我就要提前做一个 c a l i n g 的，根据当地人的一个，比如当地的传统节日是什么时候呀，当地人的一些喜好呀，我要提前准备好一些素材，还有一些话题去跟他们互动。这才是真的一个本地化的一个 marketing， 而不是说你以一个外国人的身份去运营这个号，人家会觉得
0: 好像有点奇怪。那那你跟这些外国同事以及外国的这些平台啊对接的时候、嗯，你觉得可能最开始比较难的是什么？最开始就是我不知道他们的调性是怎么样的，就是每个人他,、哦、他是有自己的工
1: 作风格、嗯。比如说我有好几个媒体朋友，有一个呢就特别正儿八经，他不愿意跟你开任何一点玩笑，啊、你来就是。完完全全告诉我你要干什么，一句废话都不多讲。Oh, 有一个呢就是,是这样对，有一些人就特别啰里吧嗦，对他跟你扯一堆有的没的没，先跟你建立 personal relationship， 然后再跟你聊工作。他可能会提前约你先出来喝喝茶、见个面，才再跟你是是呃进说说那个事情是是。就每个人的风格不一样，是是对,对,对你还得慢慢摸清他们。所以到后面我一般会先 email 他们。然后看他们从他们回复的一些文字可以看出这个人的一些风格，是然后我才会说决定要不要约他出来见一下面。一般会倾向于先见一次面，然后呢？再去建
0: 立一个合作关系，而
1: 不会直接建立合作关系。没错，没错。对，对
0: 说明你已经很熟悉的了,了解了。对，我觉得这是为什么公司一直派你去。<笑><笑>对，就是不懂要不仅要懂外语，还要懂当地人喜欢的东西，对他的一个历史能化
1: ，他们合作起来对。对对对，这还是蛮难的。刚去，其实刚工作的时候还是会觉得有一点困难，就是说，哎，我一直给那个我试过我有一个合作伙伴特别难搞，给他发了好多封邮件，从来不回复。我在想是<笑>。什么夸张啊！对对对，他一直不回，然后到后面呢，我是给他打了一个电话，他说他邮件太多了，看不过来，不熟的人他基本不看，就打给他打了一个电话，电话里面他还聊得挺嗨的
0: ，而且当地人喜欢用那个 WhatsApp 嘛，对，然后他 WhatsApp 他秒回，就你就知道他喜欢什么方式，以什么样的方式沟通来说、嗯、对对对最方便嘛，对吧？对，就像我一个同
1: 事，他虽然因为跟中国人对齐，他有一个 WeChat， 但是他很少上，就像中国人很少上,少很少上大陆的人很少上 WhatsApp 一样。对对对。但是你一个微信，他就会秒回。对对对他,他就是一个 WhatsApp， 他就会秒回。对,对,对,对。所以你知道他常用的一个呃社交工具之后，你就会知道怎么样去联系他。还有你要分清楚什么事情该电话，什么事情
0: WhatsApp 讲，什么事情 email 讲，对，分清楚。没错，没错。你们还是会在当地做一些活动、啊，对 ，event 很多。对，那那也那就更需要你了解当
1: 地的情况，了，我觉得，对对对。比如说你要去做一些 marketing 的一些活动，比如说你要去搞一个赞助的活动，你做一个品牌联合的活动。呃，比如说我们的手机是 target 那个年轻人的，对，你要说哎，年轻人现在喜欢什么？对比如说，西班牙人现在喜欢音乐啊、跳舞呀、啊、唱歌呀、啊、这些东西，有什么乐队是他们最喜欢的呢？对，就能带跟你的品牌调性又比较符合的呢？你要去找到
0: 他，然后再去做这个，就是你要会要有个调研的过程。而且做活动，其实别看一场活动可能几个小时，嗯、其实前期准备要很长时间，很,间很累啊。呃，一般来说都会提前。
1: 两到四周，也就是说半个月到一个月这样准备、嗯。其实一个月是比较正常的，因为你前前期还有一些说你还要谈价钱，就是你要让你的 event agency 去给你出方案，你还要改好几版，来来回回来来回回，并且他们一般会好几个项目起接，不会说给你秒回，你还会有一个中间的对接时间,对的对时间，还有所有的物料。就是我自己跟了那么 event， 我觉得最可怕的就是永远都有。就最可怕，也是最兴奋的一个点，就是你永远都有你想不到的地方。对，这特别对，你可能会觉得我已经能想到的我都想到，能准备的都准备了。但是你一到现场，你再怎么有经验，总有你想不到的东西。这就是呃，我觉得最辛苦，但是也是最好玩的一个地方。天啊，原来你对这种事情这么兴奋<笑>。就我喜欢遇到一些就喜欢遇见未知的事情。如果说你每一场活动套路都是一样的，呃，面对的人群又是一样的。你做事的一些想法呀、啊，什么合作伙伴就完全都是一样的，就很没意思，的，就感觉不停在 repeat repeat 在重复。是我就是很讨厌做重复的事情，所以我才才做 marketing， <笑><笑>就每天的东西都是不一样的。所以就是一个很考验合作的一个事情。<笑>是的是。的。对，哪一个环
0: 节出问题了，就是都比较会变麻烦。所以 communication 是。非常的 key， 对非常 key ，就是而且不仅是你们公司内部的人，有很多外部的人，的有时候是
1: 几个部门不同的合不同的一个合作，就是他就每个部门有自己的特点，是他的那个工作方式，对他的资源，对他的流程
0: 都不一样，对，所以这种一般的话就要提前更多时间去准备，是的,是的，是嗯。而且这个你跟你熟悉他们的工作方式，还有各部门沟通啊，嗯、还有包括你外面的一些 agency 的关系。对对，其实这个都是需要时间精力去了解，去建立关系。对每个利益方都有自己
1: 的诉求,求对，尽可能满足不同的人的诉求，但是你们是有个共同目的要去维护的。对，当然你每方都得牺牲一些东西。当然肯定的。对，是，就是你要有很强的一个协调能力，还有就是怎么样去把一些事情用一个折中的办法。去缓和一下，比如说，对他说你把那个页面的什么东西给去掉，我说哦不行，呃，外联部是哪个部门已经谈好了，一定要有他的东西。他说这样子很影响我的一个 marketing。我说那能不能放在最后面呢 ？Coordinator 你不仅是要动嘴，你真的是得动脑。是的
0: ，是的。那、嗯、那你会不会觉得好像跟外国的人对接会比你中国的这边的人对接要更难啊、呃？会有一点。就比如说老外他们会把工作和生
1: 活分得非常、啊、非常清楚，嗯、呃，周末是不可能催到他们要东西的对对，是吧？比如说你中国人，他知道或者是东南亚人，他知道你很急，他周六可能会再给你发封邮件什么的。呃，你要求他加班，他可能会愿意，但是在欧洲的 agency。你不可能催他们、呃、周末给你一百方案的，就是一到周末的话就是 pending 两天，无论如何都得 pending 两天，或者是有当地节日的时候，无论如何都会 pending。并且这个时候最好不要给他们发那种工作消息，你可以留个邮件，但你不能要求他们回复，或者是这个时候突然给他们一个电话是非常不礼貌的
0: 。对的，对的，对
1: 的。嗯，然后我有时候给他们发 WhatsApp ，他们我开始去的时候不太清楚，他们周末的话就不回。哦、oh, ，这样的。或者说，或者有礼貌的就会给你说一句：“咱们周一再说。”哦。但一般他们放假的话就属于
0: 蒸发状态。对，我觉得他们这个边界设置的还挺强的，的而且自己能够遵守，而且能够对 force 别人一定也要遵守我的这条界限。是的，休息时间就是休息,休息，周末就是周末。我是觉得还蛮好的，而
1: 且他们就是那个拉通能力会差一点。比如说，我是做 PR 的。我是做搜索的，我就各干各的，我不会连通起来、哦啊。其实 PR 很多资源是可以用在搜索上面，对对对。搜索上面有些东西可以用在 community 上面，他是不会主动去跟别人拉通，或者是说自己想自己想想怎么样去联合在一起。无论是工作生活的边界，还是工作职责的边界，都会非常明显
0: 是的，对的，所
1: 以有时候你并不能去强求他们做什么。确实，每个人都有自己的 p p i 是的，就是这个时候也是会有利益冲突的时候嘛对。对，就看你怎么样去协调那些东西。我一般跟他们就想让他们做什么事情的时候，我会站在他的角度去说，你做这件事情。可能给你带来什么？我、哦、不是说你做这些这些事情对我什么好处？对呀、啊，对、啊、c 对啊，肯定啊，是<笑>。对对对、啊，你就站在他的角度说
0: ，我可能可能给你带来什么热度？对，我觉得你还是挺聪明的，而且说明你工作也很认真。<笑>哎，那你在国外这样待就是一两个月这种，对，你会有漂泊感吗？会啊，就是比如说试过一个星期去了
1: 四个不同的地方，然后每次醒来，我都会半夜醒来就说，哎，我自己在哪？我是谁？<笑>我姓什么？我都不知道。<笑>对对对，就是可能醒来之后懵逼那么一下，对但是过后呢，我就知道哦，我现在在哪里哪里，就是会清醒过来。然后每天衣服都是从行李箱拿出来的，有一种就是没有家的感觉。有一阵子会这样子。一般来说，这种状态不会持续太久，我就会到一个比较相对稳定的地方，比如说到宿舍去住一段时间。嗯，哦、呃，一般来说一两天我就能 settle down 下来，适应能力还 OK， 但是漂泊感是肯定有的。一般漂泊感会产生在晚上的时候，对一个人的时候。对对，一个人的时候。然后一旦早上吧，就好像跟打了鸡血一样，又可以到处去玩啊，去工作啊，<笑>这样子就就 happy happy 了。哦，是是，就是出差的话，很多很多一个人的时间，你要想想怎么样去排解啊，什么样去思考。我是很喜欢一个人思考的，所以一到晚上的时候，我可能会听歌、看看书、会写写文章、嗯、会思考一下，就静静坐在阳台上什么都不想。
0: 嗯、<笑>静静对,对对对，阳台上。
1: 对对对对，也比较符合国外那种调调，我觉得。他们国外的人晚上还到经常去酒吧的吧。对,对对对。呃，有时候收手多了，心会有点累，我是需要一点的时间，会的会的大家需要相处时间对，对，去 recover 一下。对，是的，是的，是的。Listen to the in heart <笑>。是。
0: 那你这样出差好几次之 后， 是不是在西班牙那边也是算你的舒适圈 了？ 已经对 对， 其实这个是我的 second
1: hometown。对我也觉得有这种感觉了。对， 但是我去到伦敦的时候 呢， 我也会有一种。就是兴奋 感， 但是我我一般来说去那个地方第三天之 后， 我就会有熟悉感。哦， 那你还是适应非常快了。嗯， 就是基本上我(笑)去一个地方之前 呢， 我会搜一下它那个城市地图有什么东 西， 穷游网是我很常用 的， 穷游锦囊。嗯， 然后我去完之 后， 我基本上知道东南西北有什 么， 我要去什么地方。
0: 呃，然后走来走去，大部分时间是走同样的路，就不会有那种陌生感。所以一般在那边的假期，你都是自己去出去玩，大部分时间会，是吧？因为好不容易都出去了，对呀、啊。呃，为什么不出去看看呢？对呀、啊，就是、去
1: 欧洲旁边那些地方，啊啊、比如说就像去过省一样简单。对，有时候我会坐那种连夜大巴。哇塞我，这你都敢坐啊？啊，对呀、啊，我经常坐连夜大巴。你不害怕吗？尤其是在读书时候，为了省钱，就是会做。不害怕吗？不会、啊嗯、你一个小女生。呃，我就。戴个眼罩，戴个那个枕头，我上车就睡，睡一晚。我过去我就第二天马上就开始玩。一般会选那种十一二点的车，然后过去的话，再到第二天早上我就开始继续玩。我精力好充沛啊！<笑>然后在第二天去那地方就是暴走一天。然后晚上的话就住一下，然后第二天再继续玩。或者是说，有时候买那种为了省钱啊，买那种 r u a n a i r 那种廉价航空，它又是晚上凌晨起飞的对红眼红眼对，然后又要提前去值机，所以基本上就是睡机场。我睡过好多次机
0: 场，哦、是机场
1: 上很多人在睡觉的。有一次我遇到一堆学生。还蛮好玩，他们就问我说去哪里之类的，就是变成朋友一样。我们还一起打牌
0: 。说、嗯、明你还是比较外向、比较活泼的，而<笑>且能够很快的，就连在机场的人，你都能够很快的融入他们。<笑>
1: 是的，因为我们是同一个航班的，打一下牌什么的，你就一下子就过去了，然后就上飞机才
0: 睡的。在你会的语言的国家，对，可能会好一点。那比如说去什么法国、德国这些，你连语言、接上的路啊、字、嗯、牌啊、餐馆什么你都看不懂的地方。地方你会害怕担心吗？呃，倒也不是特别会哦，这样啊，那你可以就是一般
1: 会有英语、嗯，
0: 就是我觉得只要懂英
1: 语怎么样都行。还有,有一次我去到德国的时候，因为我不会讲德语，然后我发现德国人的英语并没有我们想象那么好。我有一次我就是用手语完成了 body language 完成了所有的 communication， 这么厉害！我问一个。呃， 老奶奶怎么去那个地 方？ 然后他就用的德语跟我指 路， 然后我就好像大概听明白了那个地方。我手机突然间网络有问 题， 没 网， 然后我还真的去了那个地方。我给他看那幅 图， 他就知道。我一般会提前存好那些 图， 即使 他， 呃， 就是即使我没网的时 候， 他我也是知道我要去哪。还还是会有一些人就是特别 好， 甚至说我一个人行李箱太太重 了， 他帮我提一段路。他问我要去 哪， 他帮我提一段 路， 就遇到很多很多好人。
0: 是， 还
1: 试过有一次在车上问路的时 候， 我后面一整个车厢的人一起回的 我：， 怎 么， 你去坐
0: 那个 A 八 路？ 然后我就 哇， 旅行很能看出一个人的性格的。还有就 是， 首先你很活 泼， 啊， 你很主动的融入当地的环 境， 然后还有就是你有一种就是好像什么问题都觉得。啊，团人都可以解决啊对，然后也没有特别着急说一定要规划出一个路线，反正去了那儿问人肯定是能问到的。我会
1: 提前做好攻略，但是我不会完全按照我攻略走。比如说出现一些问题的时候，比如说船晚点了、啊、车晚点了、啊啊、赶不上下一趟车，就是各种情况。比如说有一次在威尼斯的时候，因为船晚点了，导致我赶不上那趟车，我就坐在河边的，就是那个海边那里。思考人生，然后就是我已经没有办法
0: 。<笑>我有时候也会这样，对，然后呢？就已经
1: 、呃、发现那天的天气特别好，比我前几天来的都好。然后突然间又遇到了几个女生，她们也是同跟我一样情况，错过了车。前前一周我的信用卡被偷了，我没法买票，我只有现金。啊、然后周天所有的我也不知道怎么办，呃，突然间那几个女生就跟我，我们就一起聊天了，聊聊着，她们就说她们帮我买票，我给过她们现金，然后我就赶上了车。哇塞！对，然后他们看我，他们问我还饿不饿，还给了我吃的，给我牛奶，给我了我面包什么的天、啊，嗯，还真的遇到好人，有三个女生，嗯、是，都是不同国家的，他们就觉得我很奇怪，为什么一个人坐在那思考<笑>是的。是啊，是啊，然后我当时我是一开始在自拍。然后他们说：“哎爸要不要帮你拍
0: ？”我说：“呃，我说要不我们一起拍，<笑>因为旅行中会会遇到很多突发情况，就有时候会把人心情搞得比较糟。嗯，那你遇到过很多没有的？有有，其实工跟这个跟工作上的道理是一样的。是的，你总会会遇到很多突发情况，你没有办法预想，嗯、你也没有办法控制事情。是的。”我还试
1: 过被一个意大利司机骂得很凶，他不会讲英语，然后我上错站了、嗯，然后他骂得我很凶，然后旁边一个老太太看不过眼，然后他去骂了那个司机，然后后来帮我，就说你要去哪，我带你去，我就，我操，那一刻对那个老奶奶整个肃然起敬。
0: 在旅途 中， 你看过很多国 家， 你也看过很多 人， 你会看到他们不同的生活方 式， 就见过各种各样的活法。对， 对你也会产生很多思考 嘛， 对自己的人生、自己的生活方式产生很多思考。嗯 哼， 对。那你觉得在这段旅途 中， 这么这两年、两三年经历 中， 可能对你影响最大、印象最深刻的一件事 儿？ 我觉得第一个就是想去的地方一定要去。
1: 我看过一个。日本女生，她是我跟我一个在在同一个青旅的，就是她并不是说她固定在哪个地方，她是一边打工一边攒钱，然后去不同的国家旅行。她也当时我们是在巴黎相遇的，她在她看起来很嫩啊、哦，其实她已经三十多岁了，三十多岁还没有结婚，就是一直在外面漂泊，去一个地方打一下工，去个地方打一下工。我想说，哎、啊，原来真的有人就是像小说里面一样的活着，而且还一直是 c o m positive 的。他说一直都会遇到不同的人，然后呢，他觉得我很特别，然后我们还加了 Facebook。我看到他现在还是在不同的地方一直玩，他他去一个地方玩，并不是像一个游客一样说待一周就走，他是真真正正的去那个地方感受过。他才会走，然后攒了钱又继续走，攒了钱又继续走。我觉得这种状态，就是会让我觉得，就很多时候我们生活着会有很多包袱，容易抛下。没错，真正的能抛下的，去追寻自己喜欢的东西，就是你要真的能放下的话，没有什么东西能拘束你。你真的想做一件事情，没有人能拦拦住你。的。其实能拦住你的，你的都是因为你内心还有顾虑，你还不愿意放开自己。对，当你真正走到外面出去了之后，会觉得是是，哎，原来有这么多人生活是可这么美好的。对，对在国内久了，会觉得好像每天都是像三点一线，然后或者是说被房价。物价压得很喘不过气来，就是你会觉得其实人是可以有完全有另外一种，嗯，当然我可可能做不到像他那样的潇洒，完全抛去我的事业啊，完全抛去我的家庭，<笑>但是我是可以参照他的那种，<笑>你知道自己喜欢什么，并且勇敢去追寻<笑>那种 feeling。所以乔布斯有三句话是我特别崇拜的，第一个就是一生要寻其所爱，第二个的就是说每把每天当成最后一天来活着，第三个就是把生命中所有点滴串联起来。你现在觉得好像没什么意义的事情，说不定以后某一刻回想起来是很有意义的。
0: 今晚的这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也会有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在各大播客 APP 搜索“四分之一危机”就能找到订阅这个播客。你的转发和订阅就是在告诉我，你希望节目一直做下去哦。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。